0: אתן מאזינות ואתם מאזינים לכאן הסכתי, הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי. ישראל 2022 עדיין עוסקת בשאלת הלגליזציה של שימוש בקנאביס. המשטרה מחפשת ומאתרת את מי שמשתמשים בסמים, בוודאי בנגזרות של האופיום, אבל כאן, בארץ כנען, לפני כמעט 4,000 שנה, האופיום היה בשימוש, אפילו שימוש נרחב. דוקטור רון בארי מרשות העתיקות היה בצוות החפירה בתל יהוד שם מצאו כלי קיבול שבהם שמו הכנענים את האופיום עוד מעט הוא יספר לנו מה הם עשו בו למה שימש אותם וגם כמה נפוץ היה זה לא היה פשוט, כבר אולי הצלחתם לשכוח אבל לפני שלושה שבועות עסקנו בשאלה אם תיפתח שנת הלימודים לבסוף היא נפתחה כסדרה כמעט בכל הארץ למה תלמידי מזרח ירושלים שבתו השבוע? סולימן מסוודה, בוגר מערכת החינוך המזרח ירושלמית, יסביר לנו על המאבק החינוכי-לאומי שגורם לשביתה חלקית בבתי הספר במזרח העיר. שלום, אני יואב קרקובסקי, ואנחנו עם מהדורת סוף השבוע של עוד יום, הסכת האקטואליה של כאן. אנחנו ננסה להבין יחד קצת יותר מאחורי הקלעים, ונקבל קצת רקע לכותרות שיליוו אותנו השבוע. נתחיל בסקרים, אחרי סגירת הרשימות, עוד רגע החגים, רוב המפלגות רחוקות מלפתוח בקמפיין, הן ממתינות, אבל אנחנו לא.
1: חזרה אלינו באופן ישיר ואל סקר המנדטים שערכנו בשיתוף עם מכון קנטר והסוקר דודי חסיד, לאחר סגירת הרשימות וההתפצלות הדרמטית של הרשימה המשותפת.
0: ומייד עם סגירת הרשימות הכילו הסקרים היום, בכלי התקשורת וגם המפלגות כדי למדוד בעיקר <שאסור> את מידת ההשפעה של הרשימה המפורקת. אנחנו בכנסת כדי להשפיע, לא כדי להחרים, כך היה וכך יהיה. איך משפיע אפקט הפרידה של חד"ש-תע"ל, של טיבי ועודה ממפלגת בל"ד הבדלנית? אני חושב שהם רצו לסגת מההסכמים הפוליטיים שהם הגיעו אליהם עם בל"ד. כלומר, הם ימליצו על לפיד. ככל הנראה, היה עליהם לחצים מגנץ, מלפיד, מאחרים. דודי חסיד סוקר כאן חדשות ומנכ"ל מכון קנטר, לא איתר שינויים בגושים, לפחות לא בינתיים. אנחנו ננסה להבין איתו מהו הרגע שבו יש שינוי במפת הסקרים, אם בכלל, וכמה מבינינו עדיין מתלבטים אחרי ארבע מערכות בחירות כל כך צמודות, כל כך קרובות. שלום דודי. שלום יואב. אז שבוע לסגירת הרשימות,
2: סקר ראשון מלמד על תיקו בין שני הגושים. ממש ככה. זה לא רק הסקר הראשון, גם כל הדרך עד כאן מלמדת על תיקו, לפעמים רואים את זה ב-59, לפעמים רואים את זה ב-60, אבל בהחלט על תיקו. אפילו הפיצול הזה במפלגות הערביות עוד לא מביא אותנו ממש למצבים שאנחנו רואים 61 או 2. עדיין אנחנו נמצאים על השישים, זה נכון שיש פה איזושהי התחזקות, אבל התיקו הזה מלווה אותנו בצורה כל כך עקבית מהרגע שהתחלנו לדגום את המערכת הזאת, שזה די מדהים. אתה מלווה אותנו בסקרים,
0: מדגמים, כבר uh, מ-2015 למעשה. <מתי>, מתי אתה יכול
2: להגיד האם רגע לפני הבחירות עוד ניתן לראות שינוי? קשה מאוד לדעת, קשה מאוד לדעת, אני חייב להגיד, כל המערכות, כל מערכת מתנהגת קצת שונה. יש תחושה מאוד חזקה הפעם, גם לאור מה שראינו בעבר וגם לאור ה-N שינויים האלה, שזה הולך להימשך ככה, לפחות בתמונה הגושית עד הסוף. זאת התחושה שיש לי כרגע. ראינו כבר הרבה מאוד דברים שהיו אמורים כביכול לשנות, והם לא הזיזו כמעט בכלל את המחוג שלנו. Uh, כולל uh, לחימה וכולל משפט נתניהו, שרגע אחד מרגישים שהוא עורבא פרח לגמרי, ורגע שני מרגישים שיש שם עדויות של ממש. בכל הדברים האלה לא עושים שום דבר, ועוד דברים נוספים שראינו במהלך הזמן. כן יכולים להיות שינויים בתוך הגושים בהחלט, שם עוד יש הרבה משחק ועוד הרבה עבודה שיכולה להיות בחודש, חודש וחצי שנשאר. מעבר לזה, לפחות ככה מרגישים כרגע.
0: אז זאת אומרת שלפחות על פי ההערכה שלך, על פי הניסיון של... בטח ארבע המערכות הבחירות האחרונות, המעבר בין גוש לגוש יהיה מינורי או לא קיים בכלל.
2: כרגע הוא יותר קטן ממה שראינו במערכות קודמות. משהו כמו שני מנדטים של מתלבטים בין הגושים, שזה מדהים בשלב כל כך מוקדם של מערכת, וזה ככה נראה, כן. אז מה הפקטור שאתה מזהה אותו כמשפיע ביותר על הבוחר, בעיקר המתלבט? אין לנו הרבה מתלבטים, אז זה קצת קשה להגיד, כן? ברור לנו היום שיוקר המכרה תופס את הדבר המשמעותי ביותר מבחינת סדר היום הציבורי, ועל זה גם אנשים טוענים שהם יוצאים להצביע. הם לא באמת מצביעים על זה, אנחנו גם את זה מבינים. זאת אומרת, ההצבעה הזאת היא הצבעה שבטית כמו שהייתה בכל המערכות האחרונות, רק שאותו סגמנט שנשאר באמצע ומרשה לעצמו להתלבט בין הגושים, הוא כאילו הולך ומצטמצם במהלך הזמן, חצי לא קיים, ואם תהיה הכרעה היא כנראה תבוא מאחוזי הצבעה בסופו של דבר ולא משום דבר אחר, ככה זה נראה כרגע. ועד
0: לשבוע שעבר דובר על כך שהחברה הערבית, לפחות בכוונות ההצבעה שלה, באחוזים מאוד נמוכים ממה שכבר למדנו עד היום, אזור ה-39 נושקים ל-40 אחוזים, איפה זה עומד נכון לעכשיו, זה... לאחר הפיצול?
2: זה לא משתנה ממש, יש דגימות שמראות קצת יותר, אבל עוד פעם, כשאנחנו מדברים על 41-42, משהו שצריך לעקוב אחריו לאורך זמן, לא ראינו שיש פתאום איזו היענות מיוחדת להגיע להצביע מבחינת החברה הערבית. כי המפלגות עצמן,
0: חדש-תע"ל וגם רע"מ, אפילו בל"ד, סבורים שעצם העובדה שיש עכשיו הרבה יותר משחק, הבחירות האלה מדברות בערבית, זה
2: יעורר את השטח הרדום. ואולי יעלה את אחוזי ההצבעה. השאלה אם בחברה הערבית באמת יאמינו שאנחנו שיה... מרגישים שהבחירות עוסקות בהם בצורה משמעותית, בטח מאז okay. סגירת הרשימות יש תחושה שבתקשורת מדברים אולי כמו שלא דיברו אף פעם על החברה הערבית ברמת ההצבעה. אני לא בטוח שזה מורגש בחברה הערבית בצורה הזאת. הרצון שיש לפחות לציבור עצמו, והוא לא משתנה והוא לא משתנה במשך שנים. 70 עד 80 אחוז מהם רוצים את המפלגה שלהם בקואליציה, מעבר לזה רוצים את המפלגה שלהם בממשלה בהשפעה אמיתית. אם זה כדי לבוא ולתת תמיכה מבחוץ רק בשביל שגוש המרכז-שמאל לא יקבל את נתניהו כראש ממשלה, זה לא מספיק מעניין מבחינת החברה הערבית. הם רוצים לראות את השותפות הזאת כשותפות של ממש. ופה זו שאלה גם איך הפוליטיקאים התנהלו, ואני מדבר לא רק על הפוליטיקאים הערבים, שכמובן שחלק גדול מהמפתח אצלם. אלא גם איך התנהגו במרכז-שמאל, מבחינת איך הם ידברו עליהם ומה הם מתכוונים להציע. אבל יש לפחות שש מפלגות שמתכננות קמפיין מאוד חזק
0: בחברה הערבית. זה שלוש מפלגות הערביות המובהקות, חד"ש-תע"ל, בל"ד ורע"מ. גם מרצ מאמינה שיכולה להביא שם מנדט, אולי אפילו מנדט וחצי. יש להם שלושה חברי כנסת אה, אה, ערבים ועוד אחד דרוזי בעשירייה הראשונה. וגם הליכוד עובד
2: חזק מאוד בחברה הערבית. הדבר הזה מן הסתם יפעיל את הבוחרים, לא? לא בטוח, אני חושב שעבדו על הדברים האלה גם בפעם הקודמת, וזה הסתיים ב-45 אחוז. הכניסה של רע"מ, שהייתה אמורה אולי להגדיל את שיעור ההשתתפות, כי להראות, הנה אנחנו בממשלה ואנחנו עושים, יכולים לפעול למען החברה הערבית. התחושה הייתה שזה לא קרה, פעם אחת שזה לא קרה מספיק, פעם שנייה שהאשימו אותם בזה שהממשלה נפלה, שלטענתם, וכנראה, בצדק, זה אתה בתור פרשן תגיד, לא היה להם חלק בנפילה של ה...
0: הם לא היו הגורם המפיל. מי שבאמת הפילה את הממשלה בסופו של דבר, מעבר לעידית סילמן, מעבר לניר אורבך, הייתה דווקא ריידה
2: רינאוי ממרץ. בדיוק, והם מרגישים שהאשמה בכל זאת עליהם. כל הדבר הזה, בסופו של דבר ההתנסות הזאת לא מאוד חיובית כמו שהיו מצפים אה, להגדיל. מבחינתם זה לא מספיק טוב. מדברים על החברה החרדית. כמה בכלל הם משתפים פעולה איתכם הסוקרים? הם משתפים פעולה. מבחינת אה, החברה החרדית, יש אה, שיעורי העיינות יחסית טובים. גם, גם אינטרנטית בחלקם וטלפונית בשאר, זה בהחלט עובד. בחברה הערבית יש קושי באיתור מצביעים מסוימים. מי הם? בעיקר אה, נגב, אה, יישובים לא מוכרים וכדומה, שם הסיפור יותר מורכב קצת, אה, יחסית יש הרבה מצביעי רע"מ ביניהם, ושם באמת אנחנו יותר מתקשים, אבל סך הכל... זה... יש שיתוף פעולה.
0: אלה בחירות מרתקות, כי זה בפעם הראשונה מאז 2013 שנתניהו מתמודד מעמדת ראש אופוזיציה על תפקיד ראש הממשלה, ומולו ראש ממשלה בפועל, יאיר לפיד, שלפחות ברמה התקשורתית לא באמת משפיע על סדר היום התקשורתי כפי שהשפיע נתניהו כשישב על כיסא ראש הממשלה.
2: נכון, זו שאלה כמה זה מורגש באמת שיאיר לפיד ראש הממשלה, אני לא בטוח שזה עד כדי כך מורגש במערכת הזאת. הוא מגיע ממקום כאילו שהוא לא נמצא בראשות הממשלה, זה נכון, זה המצב. זה לא נראה מעורר מאוד את השטח עד עכשיו. איך בא לידי ביטוי העובדה שלפיד לא מורגש כראש הממשלה? אני לא חושב שאנחנו רואים אותו בקמפיין מאוד חזק כראש ממשלה, אנחנו לא רואים אותו לוקח... הקמפיין שלו בכלל עוד לא התחיל. לא... אנחנו לא רואים אותו לוקח את מהדורות החדשות בשמונה בערב כדי לבוא ולשאת דברים באופן קבוע, או דברים מהסוג הזה. זה לא נראה בינתיים שהוא מנהל קמפיין מראשות הממשלה. הטענה שלו זה שמה שנתניהו
0: עשה לא בהכרח הדבר הנכון. הוא לא רוצה לחקות אותו. אמרנו שהבחירות האלה יוכרעו אולי על ידי החברה הערבית, אבל בעצם יוכרעו בקרבות התחתית. מי לא עובר את אחוז החסימה? מי שורף קולות? אז מי באמת שורף קולות? איילת שקד מצד אחד, בל"ד מהצד השני. העבודה אולי בסכנה? מרכז-שמאל
2: יש הרבה יותר אה, מפלגות שיכולות לא לעבור את אחוז החסימה. אנחנו לא יודעים מה קורה. לא עם, בוודאות, לא עם רע"מ ולא עם חד"ש-תע"ל. מרץ עבודה לדעתי כרגע נמצאות במצב קצת יותר טוב וקצת פחות מסוכן, אבל שוב, יש עוד הרבה זמן קדימה, אי אפשר להגיד את זה בוודאות. כרגע זה נראה במצב לא רע, אבל בכל זאת, אין ספק שבמרכז-שמאל יש הרבה יותר סיכון. בימין יש רק את איילת שקד. בעניין הזה ואף אחד אחר לא נמצא בשום סיטואציה של סכנה לא לעבור את אחוז החסימה? היום אני מבקשת צריכה
1: מהתומכים שלי, מהקהל האהוב שלי, שלבו נשבר כשהצטרפתי במהלך הקמת הממשלה האחרונה. אני מאמינה
0: שתמצאו בליבכם... איילת <אף> <אף> שקד, מאז החיבור שלה עם הבית היהודי, מתחילה לקבל קידומת 2, 2 אחוז ומשהו. זה במגמת עלייה? היא כאילו חוזרת לבייס? אתה מזהה מי הם הבוחרים?
2: ששמים ב' עכשיו? כן, יש, יש איזושהי חזרה לבייס, לא בכמות מספיק גדולה, אבל בהחלט אנחנו כבר היינו במצבים שראינו אותה רק על קצת יותר מ-1%, וכרגע זה באזורים של ה-2 באמת. 2%. סמן לי מי הם. בדרך כלל מדובר על כיפות סרוגות, מעמד יחסית, מעמד בינוני גבוה, מרכז הארץ יותר, זאת אומרת, אנחנו מסתכלים על... על הציונות הדתית. שרוצים את נתניהו כראש ממשלה. יותר רוצים את נתניהו. זאת אומרת, אם מפלחים אותם, יש להם יותר העדפה לנתניהו מאשר ללפיד. נפילה של המתחת לאחוז החסימה זו שריפת קולות למחנה נתניהו. זה שריפת קולות יותר למחנה נתניהו, אין ספק, כן. אולי... חלקם יכולים להצביע על המחנה הממלכתי, אבל מעבר לזה כנראה שאין להם הרבה אופציות בצד השני.
0: אני באה למרר לכם את החיים, ולמרר את החיים של כל הח"כים שנמצאו בכנסת, שעשרים שנה ישבו על הכיסא ולא עשו שום דבר. אדר מוכתר. זה... נדמה לי שכל מה שנהיה מהסיפור הזה של אדר מוכתר, מהצבעת מחאה לעוד מעט מחאה נגדה.
2: ממש ככה. אני לא יודע מה קורה באמת אחרי, אין לי דגימה אחרי הפרסום של אדירה, אז אני לא יודע באמת להגיד מה זה עשה. עד אז כן ראינו את המקבלת קולות, ברור לנו שמדובר בהצבעת תמיכה. צריך להבין שהמערכת הזאת לפחות כרגע נראית עם אחוזי הצבעה קצת יותר נמוכים, לא רק בגלל המגזר הערבי, אלא בכלל קצת יותר נמוכים מהקודמות. יש פה הרבה מאוד סיבות, גם בגלל שזה בחירות חמישיות כבר, וגם... אבל הרבה מאוד אומרים, נמאס לנו מההתעסקות הזאת של נתניהו, לא נתניהו, ובכל מיני דברים שהם לא רלוונטיים. כאשר אנחנו פה קורסים, זה דרך אגב הסיבה שמי שכרגע לפחות מצהיר לא ללכת לקלפי זה עשירונים 3 עד 5, זאת אומרת מעמד הביניים או, 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 או השוליים של מעמד הביניים, שמן הסתם הכי מתקשה להתמודד עם עליות המחירים ועם כל מה שהוא עובר, כאן הוא אומר לא מעניין אותי יותר. ומצביעי הפוטנציאלים של אדר מוכתר הם מחנה כן ביבי, לא ביבי, אתה יכול לראות אותם שם? זה קשה קצת לראות, וזאת שאלה, שאלה גדולה, משהו שצריך לנסות לנתח מכמה סקרים. וגם, לא תמיד אתה יודע, מכיוון שחלקם הלא קטן מצביעים לראשונה, לא רק בגלל שהם בני 18, יש גם קצת יותר בוגרים שלא הצביעו במערכות הקודמות, ולפחות, לכן זה עוד משהו שמזהים בו את הצבעת המחאה. יכולים להיות כאן אנשים שהם בני 20 וכבר היה להם אופציה להצביע פעמיים או שלוש, ולא עשו את זה. ולכן קצת יותר קשה לפל... לפלח אותם.
0: התאמה לראשות הממשלה, בנתונים האלה אני לא מדבר איתך עכשיו על המנדטים, אלא דווקא בהתאמה לראשות הממשלה, יש תחרות בין שלושה. <laughs> האם אתה מזהה איזושהי סגירה של לפיד על נתניהו? כי במנדטים הוא עולה חצי
2: מנדט בשבוע, שלושת רבעי מנדט בשבוע. לא בצורה משמעותית. זה, יש קצת עלייה מבחינת יאיר לפיד בהתאמה לראשות הממשלה. ואפילו אירועים נוספים שקרו, עשו אפקט מאוד חלקי. ציפינו שהישיבה שלו בממשלה תעשה משהו יותר משמעותי, זה לא עד כדי כך קרה. היו כאלה שציפו שהמבצע בעזה, אם מישהו עוד זוכר אותו, יעשה איזשהו שינוי. זה עשה דברים יחסית בשוליים, זה לא... נתניהו נמצא
0: על אזור ה-43 אחוזים, נכון? ולפיד באזור ה-35, זה פחות או יותר הכיוון. 34-35, כן. זה יותר קשה כבר לעשות
2: אה, מדגמים וסקרים בפעם חמישית בתוך אה, שלוש שנים? אה, יש אלמנטים שהם יותר קשים, יש אלמנטים שהם קצת יותר קלים. הבחירות האלה ספציפית מאוד 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 קשות, כי אני חושב שהם יוכרעו אה, אה, ממש... אה, יכול להיות אפילו על ידי בדר עופר, אם הם בכלל יוכרעו, זה יהיה אולי על ידי בדר עופר, אולי על ידי אה, מפלגות שלא עוברות את אחוז החסימה. יש הרבה מאוד מפלגות שיכולות לא לעבור את אחוז החסימה, וזה כל אחד כזה, אתה יודע, עד כמה זה משנה מדגם. טעות מאוד אה, קטנה סטטיסטית יכולה להיות מאוד מאוד משמעותית. מצד שני, חייבים להגיד שבוחרים קלפיות ודברים מהסוג הזה, והייתה מערכת בחירות לפני שנה, זה קצת יותר קל, יש פחות שינויים.
0: תסבר את אוזנינו לא כל המאזינים... זוכרים בדיוק מה אומר החוק הזה שעבר אי שם בשנות ה-70?
2: אנחנו מתחילים בלבדוק את הסכמי העודפים. זאת החוק אומר, לפי הגודל של המפלגות, זה חוק שנוצר על ידי המפלגות הגדולות, הוא משרת אותן קודם כל, מי יותר להשיג את המנדט הבא? קודם כל ברמת הסכם העודפים, זאת אומרת, בין שתי המפלגות זה מתחיל להתחלק לגושים, ואז בין המפלגות עצמן. עכשיו, הסיטואציה הזאת יכולה להביא למצב שבו 1,500 קומות, מכיוון שכל הסכמי העודפים כמובן הם בתוך הגושים, אין לנו שום הסכם שהוא חוץ הגושים, מי מקבל את הראשון, זה כבר לא משנה מי יקבל את המנדט בין המפלגות, זה משנה בתוך איזה גוש זה ייפול. כשמתחילים להתחלק המנדטים, מספיק שמנדט אחד יותר מתחלק לכיוון גוש נתניהו, וזה יכול להכריע בחירות בסיטואציה כזאת, וזה יכול להיות אלף קולות, אלף חמש מאות קולות שיכריעו בחירות במצב מסוים, ולכן זה כל כך צמוד. דודי חסיד,
0: תודה. בהצלחה. תודה. זה קורה ועובר לנו מתחת לרדאר, בתי הספר במזרח ירושלים שובתים. למה זה קורה? מי עומד מאחורי הקריאה להורים שלא לשלוח את הילדים לבתי הספר? ומה הקשר בין השביתה הזו לתהליכים עמוקים הרבה יותר שעוברים על החברה הפלסטינית במזרח העיר?
3: חינוך בירושלים <חינוך> זה דבר שמדבר אליי כי אני עברתי את זה ואני יודע בדיוק איך זה משפיע וזה יכול לעצב את עתידו של דור שלם.
0: איתנו סולימאן מסוודה, בוגר מערכת החינוך המזרח-ירושלמית, שמסקר בכאן חדשות גם את הפוליטיקה, אבל גם את ירושלים. שלום, סולימאן. שלום. אז תגיד, מה קורה עכשיו, בימים האלה, במזרח ירושלים?
3: במזרח ירושלים יש שביתה, אמנם שביתה חלקית, אבל כן יש שביתה בכמה בתי ספר במזרח העיר. וזה uh, קורה על רקע צעדים משמעותיים שמקדם uh, משרד החינוך ועיריית ירושלים בשנים האחרונות.
0: מה היקף השביתה? אתה אומר שהיא שביתה חלקית.
3: בעצם לפני כמה ימים הוכרז על uh, שביתה במזרח ירושלים בבתי הספר, יצאו הודעות ופוסטים בפייסבוק ו... טלגרם שאסור מחר להגיע אה, לבתי ספר. וכשאנחנו מדברים על אה, בתי ספר במזרח ירושלים, אה, אה, יואב, זה, זה עולם ומלואו. זה בתי ספר של עיריית ירושלים, של האו"ם, של הוואקף, של הרשות הפלסטינית. יש גם בתי ספר שנתמכים על ידי ירדן, יש בתי ספר שמקבלים מימון מצרפת ומאנגליה. יש שם באמת את כל הסוגים.
0: ומי משגר את ההודעות האלה שאוסרות להגיע לבית הספר? מי עומד מאחורי המאבק?
3: אז מי שעומד מאחורי המאבק הזה זה איזשהו ארגון שקורא לעצמו ועד ההורים במזרח
1: ירושלים. הורים, סתם
3: הורים שהילדים שלהם הולכים לבתי הספר. יש גם כאלה שיש להם השתייכות לארגונים פלסטיניים, כמו לפת"ח, לחמאס. לחזית העממית, ויש גם מורים ומנהלי בתי ספר.
0: מה הרקע לשביתה? מה הם בעצם, על מה הם שובתים?
3: אני אקח אותך בראשית. לפני כמה שנים הממשלה מחליטה להעביר תוכנית חומש במזרח ירושלים, שהמספר שלה 3790, והיא עוברת בהובלת ממשלת הימין, ממשלת נתניהו, ואז מי שהיה שר ירושלים הוא זאב אלקין, שקידם את התוכנית הזאת, ובתוך התוכנית יש פרק שלם, פרק גדול, מתוקצב בהרבה כסף, שמוקדש לחינוך. והפרק הזה בעצם אומר, בין היתר, שאנחנו רוצים לתקצב... בתי ספר במזרח ירושלים, בהיותה ירושלים בירת ישראל, ועיריית ירושלים היא זו שאחראית על החינוך שם, יחד עם משרד החינוך, כדי להעביר את בתי הספר ממערכת החינוך הפלסטינית, שמלומדת שם, ואני מניח שנדבר על זה בהמשך, למערכת החינוך הישראלית, שמלמדים אותה בערים הערביות בישראל. והתהליך הזה מתחיל, יואב, ולאט לאט תופס תאוצה, אבל הכל קורה מתחת לרדאר. למעשה, מה שמשרד החינוך ועיריית ירושלים מציעים אה, לבתי הספר ולמנהלים, לא בכפייה אגב, אנחנו מציעים לכם תקציבים, תקציבים נדיבים, תמורת זה שתתחילו לעבור לאט לאט למערכת החינוך הישראלית. והם אומרים, אתם יכולים להרוויח מזה, קודם כל אתם מרוויחים... כסף, אתם מרוויחים הכשרה בכך שהתלמידים שלכם יסיימו את מערכת החינוך הישראלית וזה יכשיר אותם ללמוד באופן ישיר באוניברסיטאות ישראליות לעומת מערכת חינוך פלסטינית, שאתה לא יכול לעשות את המסלול הזה באופן ישיר. וגם בשיחות סגורות מודים אנשי עיריית ירושלים ומערכת החינוך שזה יגרום לישראליזציה של תושבי מזרח ירושלים שהם יזדהו יותר. הם ישראל ופחות הם פלסטין.
0: <עוד> תסמן לי את ההבדלים המשמעותיים בתוכנית הלימודים הירדנית, הפלסטינית והישראלית. האם נגיד במסגרת תוכנית הלימודים הישראלית יש לימודי עברית?
3: אז אם אתה מרשה לי כאן להכניס סיפור אישי, בהחלט, הם, אני, אני אפילו מבקש. <laughs> <laughs> אני למדתי 12 שנים במערכת חינוך במזרח ירושלים, באחד מבתי הספר הכי שמרניים שיש באזור, שנקרא בית ספר על אימן, האמונה, בהפרדה אגב בין בנים ובנות, ואני אגיד לך את מה שאני למדתי. קודם כול, לימודי עברית לא היו. למדנו עברית רק בשנה אחת, בכיתה זי, נראה לי, וחצי מה מהשנה שבה אחרי, כי הביאו מורה שיכלתר איזה משהו, והוא לימד אותנו פה ושם אותיות בעברית. Mm -hmm. ולמדנו גם אה, אה, קצת עברית. שם בלימודים, יואב, קודם כל, הספרים הם, אה, אה, כפי שאמרת, מערכת חינוך פלסטינית-ירדנית. ושם אתה לומד כל מיני דברים, אתה לומד היסטוריה ערבית, אנגלית, אזרחות, אה, אזרחות פלסטינית אגב. ושם, למשל, אני אקח אותך לדוגמה לעניין אה, היסטוריה, לעניין מלחמת העולם השנייה. השואה לא מוזכרת שם. אתה יכול לסיים שם כיתה י"ב, במקרה הזה גם במקרה שלי, אתה לא יודע מה קרה שם במלחמת העולם השנייה. גם במסגרת לימודי היסטוריה
0: כללית, מלחמת העולם השנייה והשואה לא מוזכרים בתוכנית הלימודים הפלסטינית? לא מוזכרים.
3: כך גם דוגמאות אחרות. אמרתי שמלמדים אה, אזרחות, אבל אזרחות פלסטינית. אתה אה, לומד בבית הספר, ואין לך מושג שיש כאן כנסת, שיש בית משפט עליון, מה הדמוקרטיה שיש בישראל, איזה סוג דמוקרטיה. איך הכל התחיל פה? הכל כאן אה, אה, לא מוצג, ומה שמוצג שם זה הנרטיב הפלסטיני. ניקח למשל את אה, 1948, זה לא מוצג בתור עידל אה, אסתכלל, חג העצמאות, זה, זה מוצג בתור יום הנכבה, mm -hmm. יום הנכבה, גם אה, אה, 1967. <אגב>, אגב, לפני כמה ימים ניגשתי לתלמיד במסגרת כתבה שאני עושה, והוא פתח לי את ספר ההיסטוריה. וראיתי למשל את המפה, את מפת המדינה שבה אנחנו גרים. אתה יכול לראות את המפה מהים לנהר, המפה נקראת מפת פלסטין. ושם אפשר לראות את הערים הערביות בשמותיהם המקורים. תל אביב, תל רביע, שכם, נבלס, אין מזרח ירושלים ומערב ירושלים, יש אלקודס, וזה מה שמוצג למעשה. יש כל הזמן דיבור על, על, על הסתה, איך זה בא לידי ביטוי בתוכן שם בבתי הספר. ואני חייב לומר לך, אני לא זוכר שבתוכן שלמדתי, ושוב, אני מזכיר שלמדתי בבית ספר מאוד שמרני, לא הייתה שם הסתה במובן אה, החוקי של הסתה. אין שם, לא מלמדים אותך אה, שאתה צריך לקחת סכין ולבצע פיגוע וכל הדברים האלה. אבל כן יש הצגה של המשטרה, של מג"ב, של צה"ל. כמערכת שפועלת לדכא אותך בתור פלסטיני, שב-48 הם גירשו את ההורים שלך, ב-67 הם גירשו את המשפחה שלך, שמאז הקמת המדינה הציונית, המפעל הזה פועל אך ורק לדיכוי הערבים, לגרום להם לעזוב. את ירושלים, להקים יותר ויותר התנחלויות בגדה המערבית.
0: בעצם השימוש בטרמינולוגיה במידה מסוימת עויינת, אבל מעצם העובדה שלא מלמדים את התמונה הכוללת, מזה כאשר אתה יוצא מבית הספר אחרי 12 שנות לימוד ונחשף לישראליות, זאת בעצם ההסתה. אז נוצר אולי הצורך להתמרד, להתנגד. אולי גם לבצע בהמשך מעשים אחרים שהם פחות פוליטיקלי כדי נאמר לא ככה.
3: כן, וכאן מגיע משרד החינוך ועיריית ירושלים, ואומרים, הלו, חברים, אתם גרים בירושלים, אתם לא נמצאים כאן בחברון, בשכם, בג'נין, אתם חיים איתנו, וחלק מבתי ספר כבר אפילו מתוקצבים על ידי העירייה. ואם אתם רוצים לקבל את הכסף שלנו, אתם גם צריכים לשנות את התוכן שלכם, להכניס קצת יותר מהתוכן שלנו, שלומד האזרח הערבי שגר בנצרת, שגר באום אל-פחם, למרות שכמובן... יש הבדל מאוד גדול, גם לא ניכנס לזה שתושבי מזרח ירושלים בכלל לא אזרחים ישראלים, אין להם אזרחות בלבד. ישראלית. נכון, אבל נשים את זה בצד. ואומרים, אנחנו לא רוצים שיגדל כאן דור שלם שעויין את מדינת ישראל, וכפי שאמרתי, אפילו מודים בשיחות סגורות שהם רוצים להעביר אותם תהליך של ישראליזציה, ואנחנו נשתמש בסוג של פיתוי אפילו, הייתי קורא לו כך.
0: אז איפה זה עומד עכשיו? התופעה של הישראליזציה הזאת, סולימן, מתרחבת ולכן השביתה?
3: נכון. התופעה של ישראליזציה במזרח ירושלים מתרחבת, ואפילו הייתי אומר, מתרחבת מאוד. קודם כל, אנחנו רואים הרבה יותר מתושבי מזרח ירושלים שיוצאים לעבוד אצל שכניהם היהודים, נחשפים לעולם הזה, רוצים להתקדם בעבודה, רואים שהם לא יכולים ללמוד תואר ראשון באוניברסיטה העברית. או באוניברסיטת תל אביב, כי אין להם את ההכשרה בבתי ספר, אין להם את הבגרות, אלא הם לומדים את מערכת החינוך הפלסטינית הטאוג'יהי בתיכון. ואז הולכים למוסדות האקדמיים ועושים שנת מכינה, מה שנקרא, שגם אני עשיתי אותה. ואז אתה רואה אותם יותר ויותר עוברים תהליך של ישראליזציה שמתרחש באקדמיה, במקומות העבודה. אתה רואה אותם יותר ניגשים למשרד הפנים, לרשות האוכלוסין, כדי לבקש להתאזרח. ממש כך. אתה רואה אותם יותר ויותר רוצים לעבוד במקומות קצת יותר נחשבים, במשרדי עורכי דין, בתקשורת, בכל, במשרדי ממשלה גם, בעיריית ירושלים, ואז אתה רואה אותם, איך באמת התפיסה הזאת משתנה, וכאן מגיע הצד השני, הצד של מי שמתנגד למהלך הזה, שאומר, צריך לשים פה נקודה. אם אנחנו נמשיך לתהליך הזה, להימשך, אנחנו נאבד את הדור הזה, הם יאבדו את הפלסטיניות, הזהות שלהם תהיה מטושטשת ותהיה קרובה יותר לכיוון ישראל.
2: ישראל. אנחנו פלסטיניים. ולכן פלסטיניים. אנחנו חייבים
3: לעקור את העניין הזה מהשורש, אנחנו משביתים את בתי הספר פלסטיני. עד שעיריית ירושלים ומשרד החינוך יפסיקו עם הפעילות שלהם, עם החדרת מערכת החינוך הישראלית לתוך בתי הספר שלנו.
0: אז לאן זה הולך מעכשיו? כמה תראה... זמן השביתה הזאת תימשך?
3: אני חייב לומר שהם הכריזו עליה כשביתה חד פעמית, יום-יומיים, ואז חוזרים לשגרה. אבל הנזק נעשה, יואב, לשני הצדדים משתי סיבות. אחת, אם נסתכל על הצד הפלסטיני, מערכת החינוך הישראלית כבר נמצאת עמוק בפנים. מנהלי בתי ספר שהם לא כל כך ססים לדבר מול מצלמות עד כמה הם, הם, הם מלמדים את מערכת החינוך הישראלית אצלם, אם אתה נכנס לבית הספר ורואה את הספרים בכיתה... א' בכיתה ב', ג', ד', אתה יכול לראות שלמשל, הפסיקו להדפיס אותם דרך בית הדפוס של העיתון הפלסטיני אל הים, ומי שמדפיס אותם עכשיו... זה עיריית ירושלים, כלומר, יש פיקוח. מהצד השני, אומרים בעיריית ירושלים ומשרד החינוך, שאת התהליך הזה, שרצינו לעשות אותו בשושו, בשקט, בלי להרגיז אף אחד, את זה אנחנו כבר לא יכולים לעשות, כי זה הפך להיות שיחת היום במזרח ירושלים ובכלל. ואנחנו רואים שאנשים מוכנים ללכת לשביתה, אבל בסופו של דבר, יש כאן תהליך שמעורב בו הרבה כסף, באמת הרבה כסף. וגם תהליך שיכול לעצב את עתידו של דור שלם במזרח ירושלים, או שהוא גדל על ההמנון הפלסטיני וקם כל יום בבוקר ועומד בתור ואומר, פידאי, פידאי, ההמנון הפלסטיני, או שהוא נכנס לכיתה, בכיתה א' ולומד על הסכמי אברהם ואיך מדינות ערב מנרמלות את היחסים עם ישראל.
0: ולמנוע סודה. תודה רבה. תודה. אופיום להמונים זה ביטוי ידוע של המאה ה-20, אבל למעשה זה היה נפוץ כבר לפני 4,000 שנה. איפה? כאן, בארץ ישראל, או כנען, כפי שנקראה אז. רק השבוע נמצאו שיערים של אופיום בכלי חרס שנמצאו באתרי קבורה שנטמנו בתל יהוד. אז מה היה השימוש באופיום? מי השתמש בזה? ולמה זה נמצא באתר קבורה עתיק? דוקטור רון בארי, מנהל החפירה מטעם רשות העתיקות, נמצא פה כדי להעמיק, לחפור, להסביר.
1: שלום דוקטור רון בארי. שלום רב. הופתעתם? אני לא יודע אם הופתענו, כי בסופו של דבר באנו פה עם שאלת מחקר, ולשאלה הזאת קיבלנו תשובה. אנחנו בעצם חשפנו מספר קברים כנעניים כחלק מבית קברות מאוד מאוד גדול שמשתרע סביב ירוד וראינו בתוך הקברים האלה קבוצה מעניינת של כלי חרס מקפריסין שהצורה של הכלי היא מזכירה את האלקט של צמח הפרק. צירפנו שותפים מאוניברסיטת תל אביב וממכון ויצמן למדע והחלטנו לקחת את הקבוצה הזאת פלוס קבוצות ביקורת אחרות ובעצם לראות האם יש קשר בין הצורה של הכלי שהוא דומה אל קטע אופיום לבין התכולה שלו האם באמת יש תכולה כזאת ואז זה אומר שהצורה היא מתקשרת טוב עם התכולה. עכשיו קיבלנו תשובה חיובית אז בעצם הצלחנו לענות על שאלה שאיתה גם יצאנו.
0: זאת אומרת שהכלים שאתם מצאתם שימשו כמה כלי עישון
1: לאופיום? אלה לא כלי עישון אלא בעצם סוג של מיכל קטן. אם אני פותח קצת יותר את התמונה, כשאנחנו מגיעים לקבר קדום, ובפרט קבר כנעני, מהאלף השני לפני הספירה, אז אנחנו רואים בעצם ציוד שאמור לשרת את המת בחיים שלאחר המוות. מבחינת הכנענים, כשאדם נפטר, הוא נולד מחדש של תוך הבית שלו, שזה הקבר. ובתוך הקבר הזה הוא מקבל את כל הציוד הדרוש לו לחיים שלאחר המוות, שזה במיוחד כלי אכילה ושתייה, כל מיני סמלים של סטטוס וכלי פולחן. אז את הכלים האלה, את המכלים הקטנים האלה, אולי הייתי מגדיר בתור אה, כלי פולחן, או שהם דברים מאוד מאוד פונקציונליים מבחינתם, וזה בעצם חלק מהקיט, חלק מהציוד שלו שאמור ללוות אותו.
0: אם זה שימש את המתים, והיה אמור לשמש אותם כמו ששימש אותם בחייהם, אז מה בעצם היה השימוש באותם כלים עם אופיום למי שהיו בחיים באותן השנים?
1: אוקיי, okay. אז קודם כל אנחנו יודעים שכלים כאלה שיש בהם שאריות של אופיום אנחנו מצאנו גם בתוך הקבר אבל גם מעל הקבר. עכשיו שאם אנחנו מדברים על העולם של תוך הקבר אז זה אמור לשרת את הבן אדם שנקבר שם, את הנפטר לכאורה. מעל הקבר, שהקבר הרי כבר מכוסה, זה לא אמור לשרת רק אותו אלא גם את האנשים שבאים ורואים את הכלים מעל הקבר אחרי שהם כיסו אותו באדמה. כלומר יש פה אה, כבר שני תכליתים של שימוש, אנחנו יודעים מטקסטים של המזרח הקדום שאחד הדברים החשובים ביותר עבור אה, קהילה כנענית ולא רק, גם קהילה מצרית מאותה תקופה, זה לקיים את הצרכים של המת אה, לאחר מותו, זה כמעט ציווי, המשפחה או הקהילה צריכה לדאוג ליקירים שלה למזון ולשתייה אפילו ברמה מאוד גבוהה, ממש לסעודות ולמשתאות מפוארים מדי יום לאחר מותם, כי מבחינתם האנשים אחרי שמתו חיים בצורה טובה מאוד. בתמורה האנשים, הרוחות לכאורה של האנשים בתוך הקבר אמורים לעלות ולהגן על האנשים שדואגים להם. אם זה המשפחות שלהם או הקהילה שלהם, הם אמורים להגן עליהם למשל שלא יכלו, שהשדות שלהם, שהטבועה תעלה יפה, שהדרים יהיו טובים, שלא יבוא מישהו ויכבוש אותם מבמקרה של עיר. עכשיו מה עושה פה האופיום בדבר הזה? אופיום זה אה, סם נרקוטי, הוא יוצר הזיות, הוא מביא למצב אקסטטי, ואנחנו משערים שאולי הוא נועד לכאורה לשתייה בין אם של האדם וקברו, או בין אם האנשים החיים שמעליו הם מקיימים טקס בעבורו, כדי ליצור איזשהו מפגש. עכשיו למה אנחנו אומרים את זה? כי בטקסטים קדומים אנחנו רואים שמפגשים כאלה קורים בטקסים דתיים, שדברים כאלה באמת קרו.
0: אתם מעריכים שזה אגב היה צורכים אותם בשתייה את, את האופיום?
1: ההערכה היא שכן. עכשיו, אנחנו לא יודעים אם גם לא העלו אופיום בעישון, למשל דרך איזה נר שמן, אבל מכיוון שאנחנו מוצאים אותם בתוך מכלים שנראים בערך כמו בקבוק בושם, או בתוך מכלים אחרים שנראים כמו איזה קנקן למזיגה, אז ההנחה היא שהצריכה של האופיום הייתה בצורה של נוזל. עכשיו, אני לא כימאי, אבל אפשר לקחת את האופיום ולערבב אותו בשמן או במים או ביין או בכל נוזל אחר, ואז לצרוך אותו בצורה של שתייה. ובאמת, אתה יודע, ליד כלי האופיום אנחנו מוצאים גם ספלים ומוצאים קנקנים. אנחנו, לא, אנחנו יודעים ששרידים של אופיום לא נמצאו רק בכלים הקפריסאים היפים האלה שבאמת דומים לאופיום בצורה שלהם, אלא גם בכלים שנועדו לדלות. את הנוזל הזה נגיד מתוך קנקן ולהעביר לכלי אחר וגם אפילו בתוך קנקן אחד מצאנו שאריות.
0: היום אנחנו מדברים על לגליזציה של קנאביס, אבל לפני 4,000 שנה, כבר אז בעצם צרכו אירועים.
1: אני לא יודע אם צרכו את זה בצורה של הירואין או בצורה אחרת, אני גם שוב לא כימאי ויכול להגיד לך בדיוק באיזה צורה זה היה, שזה צריך לשאול את הכימאי שעבד איתנו, אבל כן, צרכו או אותו כנראה בצורה של נוזל, וההשערה שלנו שזה שימש לצורך כן, קיום של טקסים, ככלל בתוך קבר לכל פרט יש משמעות עצומה. כי בן אדם רוצה לה... לדעת שבחיים לאחר מותו, כל דבר יהיה מאוד מוקפד, כל דבר יהיה תכליתי, לכל פרט יש משמעות מאוד מאוד גדולה. והעובדה שאנחנו מוצאים כל כך הרבה כלים בצורה של אופיום, בהנחה שלא רק מה שאנחנו דגמנו, אלא גם בכלים דומים אחרים יש אופיום, זה אומר שהדבר הזה היה חשוב. מה זה
0: אומר על החברה הכנענית באותם השנים?
1: קודם כל, כל החברה הכנענית, זה קצת מוצג גנרי. כי חברה כנענית זה בעצם חברה שחיה כאן בארץ ישראל, ומושפעת uh, מאוד ממה שסובב אותה, גם מבחינת התערובת הגזעית שלה כנראה, כי כמו היום גם אז, uh, יש, כאן, יש כאן חברה מהגרת שיש לה יסוד גדול שהוא יסוד שמי מערבי, נגיד יסוד uh, שמגיע מהאזור של צפון מזרח סוריה של היום, של עיראק, וגם יסודות מצריים וגם אנשים שהגיעו והיגרו דרך הים למשל מקפריסין. והם מתערבבים כאן, וזו אוכלוסייה מקומית. עכשיו יש הבדל בין חברה כנענית, אני מעריך, שחיה בתל אשדוד, לבין חברה כנענית שישבה בעכו, למשל. אז שוב, חברה כנענית זה, זה יוש... נקרא ליושבי לי הארץ, וכל אחד הוא מאופיין בצורה שונה. דרך אגב, אחד הדברים המזהים ביותר לחברה הכנענית הזאת זה מנהגי קבורה. תסביר. הייתי אומר, נגיד, שהקבורה היא מהווה ביטוי דתי-חברתי די קבוע בחברה והיא לא משתנה בקלות. ביסוד שלה יש אמונה שלאחר המוות יש חיים אחרים, והקבר הוא משמש, נגיד, אפילו לזמן מוגבל כבית לנפטר שבו הוא מת, אבל גם ממנו הוא נולד מחדש. אז נגיד, כל פרט בקבר, המקום שלו, המבנה שלו, החפצים, היחס בין הנקברים הם מעידים לא רק על המקור של תרבות חומרית אלא גם על המכלול של האמונות הדתיות המוסכמות החברתיות שהיו משותפים לכל החברים שלה אני, אני אקח את זה לעולם של ימינו נגיד אני בעברי הייתי קיבוצניק ניקח עכשיו בית קברות של קיבוץ קיבוצים שזה מקום שמאוד מאוד טשטשו בו אה, זהות ותראה כיצד קבורים אנשים נגיד שהם יוצאי צפון אפריקה לעומת אנשים שבאו מגרמניה נגיד. תראה שיש הבדלים מאוד מאוד גדולים ותוכל אני מניח גם לפלח אותם. כי קבורה זה דבר כל כך בסיסי שהוא לא משתנה, שחברה תאגר נגיד מעיראק לכאן היא תתרגל מהר מאוד למקום החדש, היא תשנה את הלבוש, היא תשנה את המאכלים, את הפולחן ואת הקבורה. היא לא תשנה כל כך מהר וזה יעבור, יעבור הרבה דורות עד שהם ישתנו ולכן מנהגי קבורה זה חיישן מאוד מאוד טוב לזהות חברתית. עכשיו בגלל שקבר הוא משתמר בצורה כל כך טובה כי הוא נקבר באדמה ונשאר אז כמו שהיה קל מאוד לזהות סממנים של השתנות חברתית או הבדלים חברתיים בתוך מכלול כזה של קבורה.
0: מה מיוחד בממצאים שהעליתם בתל יהוד?
1: אז כמו כל קבר, יש בו סוגים שונים של ממצאים. זה כולל קודם כל בדברים שנשמרים, כי חלק מהדברים היו אורגניים ואנחנו כבר לא, לא יכולים לדעת עליהם כלום, אבל למשל, איזה כלי חרס, איזה כלים לאכילה לשתייה. אנחנו מתכוונים בעתיד להפיק מהם DNA קדומים, אנחנו מדברים על הקנענים. אפשר למשל לדעת האם הכנענים האלה, המוצא שלהם הוא יותר אפריקני או מוצא שהוא אסיאתי? האם למשל יש קשר בין הכנענים האלה לטווח היותר רחוק לבין אה, עם עברי למשל? האם אנחנו למשל יש לנו קשר אליהם? זה שאלות מאוד מאוד גדולות. ויש להם דעת. תשובות? אין להם תשובות, אבל זה מחקר, כל המחקרים האלה מחקרים יחסית של השנים האחרונות. ובשביל לענות עליהם צריך פה שיתוף פעולה עם הרבה מאוד חוקרים מתחומים שונים, ובמיוחד אורך רוח, כי לוקח הרבה מאוד זמן עד שאוספים מספיק נתונים כדי, כדי לקבל תשובות.
0: כמה נפוץ היה שימוש בסמים פסיכואקטיביים במזרח הקדום?
1: האמת היא שאנחנו לא כל כך יודעים. יש טקסטים uh, קדומים יותר ממסופוטמיה שלכאורה מדברים על שימוש כזה גם כן באופיום, אבל יש הרבה uh, חוקרים ש... שחושבים שהפרשנות של הטקסטים האלה, זאת אומרת התרגום שם הוא תרגום לא נכון, אז אני מוציא את זה כרגע מהכלל. אנחנו יודעים גם שלמשל במצרים, בכפרים של אצילים uh, או פרעונים, מצאו הלקטים של, uh, של פרק שלמים או זרעים. אבל גם זה דבר שקצת קשה לפרשנות מפני שהפרק כמו רימון או כמו פרה, צמח הלוטוס, שכולם דומים מבחינת הצורה שלהם, הם גם מהווים סמל פריון. במקרה של הפרק והרימון בגלל הכמות העצומה של הזרעים שיש בפנים, אז זה לא בהכרח שימש לצריכה נרקוטית, אלא יכול להיות גם כאיזשהו סמל לשפע או לפריון. אז אנחנו לא באמת יודעים ו... אם אנחנו לוקחים את מה שאנחנו עשינו, את האנליזה של המשקעים, רזי דו-אנליזיס, אז זה גם כן מדע או מחקר שהוא יחסית צעיר, ולא נדגמו מספיק כלים כדי לדעת את האופי של ה... את ה... את ה... את ה... כמה זה נפוץ. אבל אני כן יכול להגיד לך דבר אחד בהקשר לזה, אני משער שכן. כי הכלי הזה, כמו שאנחנו מצאנו, הכלים האלה שדומים מאוד להלקט של הפרק, משם הרי מצאנו. הם נעשו בקפריסין ויוצאו לכל המזרח הקדום אה, בכמויות עצומות. אנחנו מדברים, כמעט כל קבר כנעני מהתקופה הזאת, בין המאה ה-14 למאה ה-13 לפני הספירה, יש פה לפחות כלי אחד כזה שנעשה בקפריסין ולפעמים גם כלים כנעניים מקומיים שניסו לחקות אותו. עכשיו אם יימצא אופיום, נגיד בבדיקות נוספות של כלים כאלה, ונוכל להגיד שרוב הכלים האלה זה מה שהם הכילו, אז לפי כמות העצומה של הכלים, למשל במקדשים שמאוד מאוד נפוצים, או בקברים, אז כנראה שהשימוש בסמים נרקוטיים כאלה היה מאוד מאוד נפוץ. אבל שוב, זה דבר מאוד מאוד נסיבתי, ואין לנו כמובן הוכחות אה, לזה.
0: דוקטור רון תודה רבה.
1: תודה רבה, יואב.
0: האזנתם למהדורת סוף השבוע של עוד יום. אורחים דניאל אופיר ויותם רוזנבלד, עיצוב קול ומיקס חן עוז, ביצוע טכני שלומי יצחק ויובל יסוד. אם היה לכם מעניין, שתפו את הפרק. נשמח לשמוע מה חשבתם על המהדורה הזו. אתם מוזמנים ומוזמנות לכתוב בקבוצת כאן הסכתים בפייסבוק או בחשבונות שלי, בפייסבוק או בטוויטר. פרקים חדשים של עוד יום עולים בימים ראשון, שלישי וחמישי, את כולם, וגם הסכתים נוספים מבית כאן תוכלו למצוא באפליקציית הפודקאסטים האהובה שנה טובה, סוף שבוע נעים, נשתמע.